0: En octobre dernier, la fondation Good Planet a lancé Cap 2030, un programme national de sensibilisation et de mobilisation des 15-25 ans des grands enjeux environnementaux et sociaux. Toujours dans cette volonté de faire agir le public pour aller vers la transition écologique, la fondation se donne trois ans pour redonner de l'écho à la parole des jeunes tout en les sensibilisant. Alban Godard, la directrice de cette fondation, revient plus précisément sur les ambitions du programme Cap 2030.
1: Alors, les ambitions, c'est de former les jeunes à, à la réflexion environnementale et sociale. Donc, on, on ne distingue jamais euh, la réflexion autour de l'environnement, de, de la réflexion autour de la société, et notamment des, des enjeux sociaux et sociétaux. Donc, euh, l'objectif, c'est à la fois de leur donner des éléments de compréhension des éléments sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, de leur faire comprendre la situation, mais c'est aussi de leur donner envie de développer des projets, de leur donner des outils. Pour développer des projets et enfin de donner écho à leurs paroles. Et oui, et avec ce programme Cap 2030, vous avez développé trois volets d'action qui vont donc s'étendre sur les trois ans du programme? Le premier outil qu'on a développé, c'est ce qu'on appelle les rencontres. Donc le principe, c'est de réunir pendant deux jours une centaine de jeunes pour qu'ils puissent s'informer sur les enjeux autour du climat, de la biodiversité et de la justice sociale, qu'ils puissent rencontrer des personnalités inspirantes, qu'ils puissent travailler en collectif sur une thématique qui les touche particulièrement et qu'ils puissent derrière inventer des idées de projets qui leur donneraient envie de se mettre en mouvement. On a effectué la première rencontre début février avec une centaine de jeunes justement et on fait cette activité en lien très étroit avec l'Agence du service civique. Ça, c'est le premier format, les rencontres. Deuxième format, c'est ce qu'on appelle Résonance. Donc là, c'est pour répondre à l'enjeu autour de comment est-ce qu'on donne de l'écho à la parole des jeunes. Donc la réflexion autour de Résonance, c'est le fait de, de créer, notre idée ça a été de créer un concours créatif, de pouvoir donner un espace où les jeunes puissent s'exprimer, que ce soit par l'écriture, par la chanson, par la vidéo, par la photo, par le dessin, par le moyen d'expression qui leur convient le mieux, qui puissent nous donner leurs perspective et leurs idées pour pour le futur et comment est-ce qu'ils voient l'avenir, notamment concernant ces enjeux environnementaux et sociaux. On vient de clôturer d'annoncer les 15 finalistes de la première série du, du concours Résonance. Et enfin, le troisième pilier de ce programme CAP 2030, c'est un pilier autour des éco-délégués. Euh, donc l'objectif là, c'est de travailler avec les établissements scolaires et les académies, euh, les académies pour travailler un programme avec les éco-délégués, euh, toujours la même logique, les aider à avoir des éléments de contexte, avoir des éléments de compréhension sur les enjeux qui leur font face, comprendre ce qu'ils peuvent mettre en place à l'échelle de leur établissement ou en se connectant entre éco-délégués d'une même académie et puis les accompagner dans la mise en place de leur projet. Et alors pourriez-vous rapidement nous expliquer ce qu'est un éco-délégué s'il vous plaît Bien sûr. Un éco-délégué, Donc, c'est une initiative assez incroyable qui a été mise en place par le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, dans les collèges et les lycées, vous avez des délégués de classe, donc ça, c'est assez connu de tout le monde. Mais en plus de ça, chaque classe va élire deux éco-délégués, donc des personnes qui sont chargées de porter à l'échelle de l'établissement des réflexions et des idées de projets pour améliorer l'impact environnemental de l'établissement et des classes qui, qui la composent. Donc oui, avec ce programme Cap 2030,
0: vous mettez en œuvre trois grands projets et pour faire un focus sur l'un d'entre eux, j'aimerais qu'on parle de cette rencontre entre les jeunes début février. Et alors, est-ce que vous pourriez nous raconter comment s'est déroulé cet événement, s'il vous plaît
1: euh, C'était euh, assez incroyable. Donc Moi, j'ai suivi euh, les deux jours avec toute l'équipe euh, qui a monté ce programme à, à la Fondation, que je tiens d'ailleurs à vraiment féliciter parce qu'elles ont fait un travail euh, extraordinaire. Euh, donc, comme je vous disais, hein, le principe, c'est pendant deux jours, on a proposé à une centaine de jeunes de, de s'informer. Ça sert euh, largement à des conventions citoyennes pour le climat, mais dans un format un peu plus court. Donc, on a fait la, la première rencontre début février à Paris avec euh, des jeunes qui venaient euh, de toute l'île de France. Et euh, je dois dire que les retours qu'on a eus euh, pendant... Pendant les conférences, les ateliers, la présentation des projets, la séance de culture qui a eu lieu pendant ces deux jours, nous ont vraiment donné une immense confiance dans la suite. Donc pour vous donner un petit peu un, un, un déroulé de, de ces deux journées-là, pour vous expliquer comment on a fonctionné, on a d'abord commencé par leur donner des éléments de compréhension sur, sur ce qui se passait. Donc on a fait notamment intervenir dans des conférences, dans le cadre de conférences, des personnalités extrêmement inspirantes, que ce soit soit euh, Najat Vallaud-Belkacem, Maud Sarda du label Emmaüs, Gilles Boeuf qui est un grand biologiste qui a beaucoup travaillé avec le Muséum d'Histoire Naturelle, une structure qui s'appelle les Pépites Vertes qui met en avant euh, des parcours de jeunes qui euh, ont fait évoluer leur métier et comment est-ce qu'ils intègrent les réflexions environnementales dans leur métier. Donc on a euh, eu à peu près une dizaine d'intervenants euh, dans le cadre de quatre conférences qui ont expliqué chacun euh, les grands enjeux auxquels on fait face euh, aujourd'hui. Ensuite, on avait des ateliers en petits groupes où l'idée, c'était de travailler sur cinq grandes thématiques, le logement, la mobilité, l'alimentation, le numérique et la consommation textile. Et donc, dans ces ateliers, l'idée, c'était à la fois de donner des clés de compréhension, de comprendre quels étaient les enjeux autour de ces thématiques et puis ensuite de faire travailler les jeunes sur ce qu'ils en pensaient, comment est-ce qu'ils voyaient le sujet, les faire réagir et puis les faire travailler sur des idées de projets. Et à la fin de ces ateliers, ces jeunes ont proposé plusieurs
0: projets pensés en commun, c'est bien ça
1: euh, donc, il y a eu 14 projets qui ont été proposés par, euh, par ces groupes. Si je vous donne quelques exemples de, de projets, pour vous donner une idée. Par exemple, il y a un groupe qui a proposé un projet qui s'appelle Balance Tontel. Euh, leur idée, c'était de pouvoir collecter les vieux téléphones portables non utilisés. Euh, donc, il y a une quantité de téléphones portables non utilisés qui est assez colossale en France. Et de pouvoir les mettre directement dans les boîtes aux lettres de, de, du groupe La Poste. Euh, donc, il faut savoir que les boîtes aux lettres, il y en a dans toute la France. Et donc, ils trouvaient que c'était euh, la, la façon la plus facile et la plus euh, qui fait qu'on ne se pose pas de questions on ne se dit pas où est-ce qu'il faut que je ramène mon téléphone, qu'est-ce que je peux faire, juste se dire ben je le mets dans la boîte aux lettres et ensuite euh, l'idée c'était de pouvoir travailler avec euh, le, le groupe La Poste pour qu'il puisse récupérer tous ses téléphones et travailler avec une structure de recyclage donc moi je trouvais que c'était une idée extrêmement intéressante pour créer peut-être une nouvelle filière avec un système de collecte qui est extrêmement simple et qui n'impose pas de rajouter autre chose il y a un autre groupe par exemple qui a suggéré de lancer une campagne qu'ils ont appelée la campagne Bisous, la méthode Bisous pour inciter, euh, inviter chaque consommateur à réfléchir avant d'acheter un vêtement. Donc, pourquoi la méthode bisous C'est parce qu'ils euh, ont, euh, ont dit, en fait, il faut d'abord réfléchir à quel besoin on a. Est-ce que c'est un besoin immédiat Est-ce qu'on a déjà des choses qui sont semblables Donc, B, I, S. Euh, quelle est l'origine de produit Le O. Et euh, est-ce que c'est utile Le U. Donc, ils se sont dit, comment est-ce qu'on change nos modalités Comment est-ce qu'on change nos consommations en faisant des bisous et, et en écon économisant nos sous euh, C'était un petit peu la, la catch line de leur grande campagne de plaidoyer qu'ils proposaient. Il y a eu aussi des propositions autour du social pour venir aider les personnes les plus précaires Exactement. On a eu aussi euh, des exemples d'organisation d'ateliers de préparation de repas euh, à la semaine euh, de, en collectivité à petit prix pour les étudiants précaires, par exemple à travers le Crous, euh, ou euh, des réflexions autour de comment est-ce qu'on peut euh, rénover les logements habités ou les logements vacants en euh, conditionnant les nouvelles grosses constructions grâce à, à, des, à des plaidoyers, à des systèmes de plaidoyers. Donc, des très belles idées. Ça nous a permis de voir aussi à la fois comment euh, ces 100 jeunes s'accaparaient. Le sujet euh, avait un, une compréhension extrêmement fine des enjeux et comment est-ce qu'il traduisait ces enjeux dans des idées concrètes. Donc c'était extrêmement riche cette deux journées.
0: Et eh bien merci beaucoup Alban de nous avoir présenté cette rencontre de sensibilisation des jeunes de 15 à 25 ans qui s'inscrit donc dans le programme national Cap 2030.